0: junta su trascendencia al éxito como científico y el éxito si como científico es tener razón, o sea, decirle a la naturaleza cómo opera ¿no? sí. pues estamos mal, yo quiero entender a la naturaleza, no decirle a la naturaleza cómo debe hacerlo lo que tiene uno que hacer es reconocer con humildad que es ignorante, que esta, esta idea que yo tengo, que voy a explorar a través de los métodos científicos pudiera no ser cierta de tal manera que yo lo que hago es hacer una serie de experimentos o, o de simulaciones matemáticas, etcétera, que intentan explicar sí, a la naturaleza en, en función de lo que yo supongo debería ocurrir. Si no ocurre, maravilloso, cambias tu modelo y vas y haces la otra cosa.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. En esta entrevista que le hice al doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, que ahorita les digo quién es, vas a aprender cómo cuestionar la vida y cómo cuestionar los docomas. También vas a aprender cómo estudiar, cómo reflexionar los diferentes aspectos de la vida de tal forma que te puedan servir para nutrirte. Vas a aprender por qué es importante trabajar tu parte personal para que tu expresión en la vida en diferentes ámbitos, y puede ser en lo profesional, en lo creativo, sea realmente la mejor expresión. Eh, hablamos de... El omega, si funciona tomar omega y cómo te puede servir, vas a aprender acerca de los experimentos que está haciendo, acerca de lo que se cree de la mente y del cerebro y que realmente no funciona el cerebro como muchas veces nos lo están diciendo. Eh, nos comparte qué es lo que hace en clases en las que él da, que son formas totalmente irreverentes de enseñarle a las personas. Vas a aprender acerca de la innovación, cuál es la diferencia entre innovación y mejora. Vas a aprender también acerca de cómo irte quitando máscaras te va haciendo más libre y al ser más libre disfrutas mucho más tu profesión y disminuye muchísimo el estrés. Vas a aprender también... Diferentes formas de estudiar. Vas a aprender de una persona que tiene un montón de proyectos diferentes y cómo es que esto es posible hacerlo. También hablamos acerca de cómo, de la parte científica que no está padre, que podría ser mucho mejor, esa, la parte científica, pero a veces por estar en aras de saber y del ego entonces, los científicos, en vez de seguir investigando lo que no se sabe, empiezan a hablar de lo que ya saben. Pero esto a mí me encantó porque no solamente es para el mundo científico, sino también para otras disciplinas, para emprendedores, para artistas. Cuando creemos que ya sabemos, entonces ahí se muere todo. Y es fascinante. Entonces, aunque tú no seas científico en esta entrevista, vas a aprender muchísimo acerca de tener una visión muchísimo más amplia, acerca de emprender, acerca de tu vida, acerca de tu profesión, acerca de cómo llevar a cabo tu vida, acerca de la honestidad, acerca de cuestionarte. Entonces, te va a fascinar, te va a dejar súper inspirado. Y les va a presentar el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. El doctor Gabriel Gutiérrez Ospina me mandó como 77 cuartillas de currículum porque yo le dije, oye, quiero saber todos tus premios, publicaciones, todo. Y dije, oh, no, no puede ser. Cuando me mandó 77, entonces gracias Ale Martínez Medrano por ayudarme a resumir de alguna forma. Entonces, en resumen... El doctor Gabriel Gutiérrez Ospina es doctor en ciencias y especialista en neurociencias. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM, en el Laboratorio de Biología de Sistemas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Es médico cirujano y partero, tiene una maestría en ciencias fisiológicas y doctorado en ciencias fisiológicas todo en la UNAM. Y además estudió en Estados Unidos un postdoctorado, dos postdoctorados, uno en la, el, en la Duke University Medical Center, en el departamento de neurobiología, y otro en el, en la University of North Carolina, en el departamento de pediatría, en la división de endocrinología. O sea, tiene estudios en neurobiología, endocrinología. Tiene más de 80 publicaciones en revistas arbitradas y ha participado en casi 200 congresos. Dirige y ha dirigido estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene numerosísimas participaciones en talleres, cursos, iniciativas de divulgación en video, revistas, podcast y más de 50 distinciones diferentes entre reconocimientos y premios. Entonces, espero que disfrutes esta entrevista. Compártela con otros a, te, a quienes también pueda servirles. Y no olvides compartir qué es lo que aprendes, qué es lo que más te sirve para la vida, para este momento, para tus emprendimientos. Y taguéame, no olvides taguearme, Conectamos en redes Maite Valverde de Loyola. Me encantará saber qué es lo que más te sirve. Ok, pues disfruta esta entrevista y espero que te abra la mente y te inyecte de... Amor a la vida, curiosidad y que tu mejor expresión se dé en la vida. Bienvenidos entonces y vamos a empezar con esta entrevista con el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. Gabriel, me gustaría empezar preguntándote en este momento, ¿cuáles son todas las investigaciones en las que estás? O que estás desarrollando, porque creo que son como siete diferentes yo sé de una con tortugas marinas, una de, para ver la senencia de, las rat, de en ratones, si tienen como genes que ya los predisponen a que envejezcan más rápido, algo así, ahorita si no tú nos explicas. Y otra de neurodegeneración, de Parkinson, que se han dado cuenta que el 5% de, de las personas con Parkinson son por cuestiones hereditarias o genéticas, y las demás son por factores externos, ¿no?
0: Sí, pues mira, en realidad el laboratorio tiene una vasta eh, experiencia en distintas áreas de investigación, eso simplemente refleja mi manera de jugar con lo que hago, este, y entonces eh, hemos, hemos desarrollado y tenemos en activo varios proyectos, eh, uno y efectivamente tiene que ver con la eh, el tratar de establecer la, el sustrato eh, anatómico fisiológico en el cerebro de la magnetorecepción o magnetocepción en las tortugas marinas eh, otro sí, tiene que, que... que
1: eso es es como ver cuál es su brújula para que ellas lleguen a la misma playa a, eh, a dejar sus huevos no a eso te refieres
0: sí pues en realidad eh, sería un sexto sentido. ¿No? Eh, un sexto sentido de, de órgano de los sentidos o sistema de los sentidos que se presume tienen las tortugas para poder utilizar las claves magnéticas que da la, la, el planeta para generar un mapa de navegación en sus cabezas que les permita no solamente llegar a las playas donde nacen, sino eh, navegar en realidad por el mar. Eh, ¿Y tú quieres encontrar pues, en, en qué
1: parte está...? ¿en qué
0: partes del cerebro están los mapas? Eh, ¿Cómo se utiliza esa información? Eh, hay varios elementos del campo magnético que se pueden utilizar para generar información de posicionamiento ge eh, geográfico. Eh, por ejemplo, la intensidad o la declinación o la inclinación del campo. Estamos tratando de ver si hay realmente sitios del cerebro que se dediquen a utilizar información de la inclinación y declinación para generar ese mapa cartesiano que le permita a la tortuga navegar. Entonces, pero no solamente es lo que ocurre dentro del cerebro, sino todo el sistema sensorial asociado a, a, esta, a esta captura de información, que serían pues, receptores, las vías nerviosas involucradas, en fin. Entonces ese, es, ese sí es un, uno de los trabajos. Tenemos otros eh, que tienen que ver más con el área, a esto se le llama ecofisiología, ¿no? Entonces, daríamos ecofisiología. Ecofisiología. Tenemos...
1: Nada más quería decir algo que, o sea, que es, bueno, clarísimo, igual y es hasta obvio mencionar lo que el cerebro o una, un cerebro no funciona solo, sino tiene que funcionar junto con el cuerpo y todos los sensores que están en contacto con el exterior,
0: ¿no? Así es, así es. De hecho, tú tienes dos partes, digamos, una parte corporal, que es a lo que llamamos interocepción, y la parte de información que captan los órganos de los sentidos, que es lo que llamamos esterocepción. Eh, lo que vemos en términos de conducta es el resultado de un proceso cognitivo que se expresa motrizmente, eh, pero que es profundamente influenciado por el proceso interoceptivo eh, y, se, y la asociación de los dos es lo que determina tu cognición, tu expresión sentimental y este, tu conducta motriz. Entonces pues sí, eh, las dos cosas están juntas. Por eso separarlo entre el cerebro y cuerpo pues es, una, es un error, ¿no? En realidad es el cuerpo que contiene todo y todo, todo en el interior de uno pues se, va, se habla entre sí, ¿no? uh
1: -huh.
0: Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos eh, otro proyecto que procura entender cuáles son las bases eh, fisiológicas y anatómicas de... Eh, lo que los ecólogos han llamado durante mucho tiempo competencia espermática y, es, y eyaculación estratégica. Esta, este proyecto va enfocado a tratar de entender cuáles son los mecanismos por los cuales los machos son capaces de, re, capaces de regular la cantidad y calidad de semen que eyaculan durante una cópula en función de la competencia sexual que ellos estiman, están tratando de afrontar o confrontar. Entonces o sea, sabemos como... que uh -huh. cuando un macho eh, copula con una hembra, esto ocurre en el ser humano también, eh, pone muchas, mucha atención a una serie de referencias, eh, particularmente olfativas, que le podrían indicar eh, si la hembra ha estado o, o, o piensa estar, digámoslo así, con otro macho o varios machos, y en función del número de machos que ese macho que está copulando estima eh, que, que va a haber allí compitiendo con él, entonces aumenta o disminuye la cantidad y calidad de los componentes del semen. Así que si son muchos machos, pondrá poco semen, con pocos espermatozoides y un semen pobretón, digamos, en calidad. Si es solamente un macho, él quiere ganar la competencia en términos de que la cría o las crías o el mayor número de crías sean eh, eh, producidas por él y la hembra en cuestión. Eh, y entonces pone más espermas, más semen, hasta cierto límite obviamente, y mejora la calidad de ese semen. ¿Cómo o se sea, produce este fenómeno? No se conoce.
1: Ok, o sea, si hay mucha competencia, ¿sí? o sea, muchos otros machos no le echan tantas ganas, digamos. Y si hay solo Exacto. una competencia... ¿ok? ¿Y eso cómo se relaciona a, en el, o sea, con los humanos? ¿Cómo, ah, cómo lo mismo influye pasa. eso? Ajá. Lo
0: mismo pasa. Entonces tú podrías tener, por ejemplo, problemas de infertilidad o de los que asocias como problemas de infertilidad en parejas y lo que ocurre es que el, 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 la pareja, el, el hombre, la, la, el, la, el hombre de la pareja eh, probablemente sea muy inseguro y entonces estima que su eh, pareja mujer está teniendo por ahí flirteos o eh, relaciones sexuales con otras personas y eso hace que el sistema tenga una información interoceptiva a través de lo exteroceptivo, interocepta, digamos, esa información y se traduce en una disminución de lo que conocemos como el gasto espermático, que es la cantidad de, de, de semen que se eyacula por eyaculado.
1: O sea, depende del tipo de evaluación que la mente esté haciendo. Así es. es. Órale, qué, qué, qué padre. Y luego ibas a hablar del otro experimento, me parece.
0: Sí, bueno, pues es que <risa> tenemos varios. Estamos, bueno. por ejemplo, también eh, viendo ahora cómo es que eh, afecta la eh, la, el, la dieta, el consumo de dietas ricas en grasas durante el embarazo, durante la gestación, en la organización del cerebro de tal manera que hacen que este feto que fue expuesto a esas dietas ricas en grasas durante la gestación, cuando nace, este, este ahora cría, esta cría tiene inclinación a consumir alimentos ricos en grasa. Hay una especie como de condicionamiento gestacional a la elección de la dieta. Entonces estamos tratando de averiguar qué es lo que le hace esta dieta rica en grasa a los, los núcleos que controlan los núcleos en el cerebro, las áreas del cerebro, que controlan eh, el, la ingesta de alimentos. Entonces, ese es otro proyecto que tenemos también.
1: Sí. Yo creo que ese lo mencionaste en, mi, en la entrevista en mi canal de YouTube de estrés en el embarazo. No eh, me acuerdo si mencionaste lo de la alimentación, ah, pero...
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: el punto es que el tipo de alimentación de la mamá durante el embarazo va a generar cierto tipo de preferencia en el bebé. Así en es. En la persona. Así es. ¿no? Okay.
0: Así es. También tenemos otro que tiene que ver con el Parkinson. Bueno, con el Parkinson tenemos varios, pero hay uno que a mí me gusta particularmente y es en el que estamos tratando de evaluar cuál es el papel que juegan las células que envejecen más rápidamente en la vida en la generación de la enfermedad del Parkinson y o oh, del Alzheimer. Para efectos sería algo semejante. Entonces, la, la apuesta es que las, muchas neuronas, muchos grupos neuronales se generan en la vida gestacional y lo que ocurre en la vida gestacional es que van naciendo las neuronas en distintos momentos del desarrollo gestacional. Uh -huh. Entonces ese nacimiento eh, puede marcar eh, el proceso de envejecimiento al mismo tiempo de tal manera que, por ejemplo, las células que nacen primero sean las que envejecen primero por poner un ejemplo, no sé si eso ocurra, eso es lo que estamos tratando de ver. Entonces, si tú tienes una vida desordenada, no duermes bien, comes mal, no haces ejercicio, etcétera, o eres muy irregular en todas estas actividades, esas células que nacieron primero podrían empezar a envejecer a los 20 años. De tal manera que para los 35, 40, tú tienes un grupo de células muy, muy viejas, que les llamamos senescentes, y esas células senescentes empiezan a generar, esas neuronas senescentes empiezan a llamar al sistema inmune produciendo una autoinmunidad contra el cerebro que va, a, va al final a, a conducir, entre otros factores, a una enfermedad neurodegenerativa que nosotros en este caso pensamos que podría ser el Parkinson. Okay. Entonces, eh, si vas teniendo células que senescen a distintos ritmos, eh, y tienes una vida, pues así, licenciosa y desorganizada, pues el resultado probablemente o posiblemente eh, eh, sea que estas células empiezan su proceso de senesencia más temprano y tu cerebro envejece más temprano. No hay una sincronía de la edad cronológica con la edad de tu cerebro, ¿no? Entonces se adelanta, se acelera el envejecimiento, aunque tu edad cronológica tenga 20, a lo mejor tu cerebro ya tiene 60, ¿no?
1: sí. Okay. ¿Eso es por el tipo de hábitos?
0: Eso es en parte porque las células pueden nacer a distintos tiempos y traen ya su herencia no genética, epigenética, y por los hábitos que son los que confirman que ciertos sí. rasgos de las células que se adquieren gestacionalmente este, sean confirmados por el ambiente en el que estás expuesto o al que te estás exponiendo.
1: Dijiste algo importante, no genética sino epigenética. Que Así. es la influencia del medio ambiente en, en los genes, ¿no? Y el medio ambiente Así. incluye, pues, la... O sea, qué tan ácido está tu organismo y también el contacto con el exterior, ¿no?
0: Claro. Este, epigenética implica todo aquello que sea un mecanismo fuera del ADN. Eh, genética, pues, son los genes, mutaciones, etcétera. Pero epigenética lo que hace son... O sea, todos los procesos que gobiernan las, las, los cambios en la expresión de genes, Okay. Y que pueden ser internos a tu cuerpo, pero externos al ADN, pero también pueden ser externos a tu cuerpo y externos al ADN. Y entonces eh, los procesos epigenéticos median el impacto que tiene el ambiente externo a tu cuerpo y el ambiente interno a tu cuerpo sobre la expresión de los genes. Okay. Y entonces esas cosas pueden generar una memoria que condiciona tu desarrollo y la evolución de enfermedades y cosas de estas desde la gestación.
1: ¿El consumo de omega-5 sirve para detener el proceso de envejecimiento?
0: Eh, hay una serie de estudios que indican que eh, los ácidos, ácidos grasos polinsaturados, como ejemplo el omega-5, pero también el omega-3, el omega-6, omega un poco menos, el omega-9, etcétera, tienen eh, efectos... Eh, eh, digamos moduladores del proceso de envejecimiento eh, a través de modificar los patrones de expresión de genes que están asociados con ese proceso de envejecimiento. Entonces sí, sí tienen y nosotros tenemos datos en, el, en algunos trabajos ahora que estamos de hecho terminando de escribir para mandar publicar eh, particularmente con el omega 5 que indican que efectivamente cuando tú lo consumes de manera regular puede prevenir eh, eh, o disminuir la velocidad de envejecimiento y te eh, eh, baja las probabilidades de que desarrolles al menos enfermedades neurodegenerativas. Sí,
1: sí ok. ¿Y tú consumes omega? O sí, una, o todas tu, las mañanas. ¿tod ¿Qué tomas? O sea, ¿Qué tipo de omega y cuántas cápsulas es, te tomas? Es
0: un omega-5, que es omega nanoemulsificado, viene en grajeas porque es una emulsión, eh, si, eh, que sea nanoemulsificado es mejor porque el, el tipo de gotita de lípido que vas a, tomar, vas a ingerir es muy chiquita y entonces permite la rápida absorción y la rápida conversión de este omega 5 en un compuesto que se llama ácido graso linolénico que se absorbe muy bien en el cerebro y en todo el cuerpo en realidad este, y este ayuda a través de no solamente estabilizar el metabolismo de oxidación, es decir, disminuye el estrés que llamamos oxidante, que está asociado al envejecimiento, sino que además protege a las mitocondrias, que son este organelo o organito eh, subcelular, que lo que hace es generar ATP, para que nosotros funcione, que es el compuesto energético por excelencia en nuestro cuerpo. Ese ATP, que es adenosintrifosfato, es... El combustible de nuestros cuerpos. Entonces, si no okay. se produce bien, nuestros cuerpos no funcionan bien.
1: ¿Cómo dijiste que se llama el omega 5, pero cómo es la presentación que dijiste?
0: Es oh. eh, bien, es nano emulsificado. Eso, eh, ¿Y
1: qué marca no. consumes?
0: Eh, bueno, la única que existe, nano emulsificada es okay. Eh, Granagar. Ok. Granagarda.
1: Ah, ok. Ok, ok. Ahora, déjame preguntarte y cambiarte un poquito de tema. Este, sí. das, ¿Das clases en la UNAM? O sea, tienes tu laboratorio en la UNAM y das clases también en la UNAM. Y hay una sí. clase en la que me dijeron, en esta clase se dedica a destruir todas las teorías que hay del cerebro. Sí. ¿Cómo qué teorías del cerebro son las que destruyes y, y por qué? Porque, digo, algo que te caracteriza es que eres polémico, porque vas un poco en contra de los dogmas, creo que también porque los dogmas luego se utilizan para manipular y algo que a ti te importa es que haya honestidad sí. ¿no? en la ciencia y ahorita vemos esa parte de la ciencia. Pero, ¿qué es lo que haces en esta clase y qué tipo de qué tipo de información es la que tú destruyes, entre comillas?
0: Sí, pues eh, eh, lo que intento hacer es una clase, eh, en la clase se llama temas selectos de neurobiología y el título lo dice todo, me parece, es así, como una revisión de la teoría cerebral, así es como se llama. Y lo que hago en esa clase es tomar algunos de los pilares de lo que se ha llamado ahora la teoría neuronal y la teoría del cerebro, y entonces los tomo uno por uno y voy hablando primero sobre cuál es la información que se ha utilizado así, muy básica, ¿no? información que se ha utilizado para construir ese, ese, esa idea, y luego tomo información más actualizada, más depurada, que no es de la línea convencional, en donde se ilustra que estas ideas son incorrectas. Entonces, por ejemplo, eh, uh -huh. empiezo hablando de la neurona, y entonces digo, todo el mundo supone que sabe que es una neurona, y empezamos a describirla anatómica y fisiológicamente, eh, vemos si es verdad que eh, la neurona es la célula que señaliza la información que nos permite a nosotros operar correctamente, ¿eh? en términos neurales y conductuales, en fin. Toda esa información la voy eh, explicando y de pronto les digo, a ver, pues resulta que hay neuronas que no tienen por ejemplo, dendritas y axones, que son procesos que supuestamente todas las neuronas tienen. Hay neuronas que no tienen esto. ¿no? Eh, hay neuronas que no se conectan con nada, simplemente liberan al medio y reciben hormonas. Y, y, y liberan al medio sus mensajeros químicos. Y no están conectados con alguien en particular, simplemente la mandan hacia el medio. De hecho, hay neuronas que tienen axones y dendritas, que, cuyos axones terminan, por ejemplo, en la luz de la vejiga. ¿No? O sea, están flotando allí los axones y su secreción se va a la orina. ¿no? Entonces hay cosas de estas que no, no están muy acordes a las ideas de, de lo que es una neurona. Eh, sabemos ahora, por ejemplo, que las neuronas sin las células que las acompañan, como se había dicho antes, que se llaman células en conjunto, células gliales, se supone que la célula glial pues, le da apoyo, soporte, nutre, ayuda, a que haya sobrevivencia de las neuronas, bla, bla. Pero en realidad ahora sabemos que las, las células eh, no neuronales, que son las células gliales, eh, específicamente unas que se llaman astrocitos, son capaces también de transmitir información y procesan y codifican información a través de códigos eléctricos. Lo sabemos. Y las neuronas y uh, las, las células gliales, los astrocitos, se fusionan a través de unas, eh, eh, digamos, como túneles entre las dos células y forman retículos continuos. No son unidades independientes. Forman retículos continuos en donde se procesa información importante para la cognición, la toma de decisiones, etc. Entonces, es, es como elaborar realmente una, una uh, visión mucho más compleja de lo que se supone sabemos del cerebro.
1: Okay. Estos son
0: algunos ejemplos, podría darte, digo, hay un curso de eso, así que pues sí, ¿verdad? muchos ejemplos.
1: Oye, ¿y qué es lo que a ti te parece más fascinante del cerebro de, dentro de los últimos estudios que hay? Y, o sea, y obviamente no solo como... Digo, como ¿eso nos aporta como humanidad, como seres humanos, este, utilizando capacidades o desa despertando inteligencias?
0: Yo creo que lo, lo que más me parece eh, importante de los eh, hallazgos a la vuelta del milenio sobre la operación del cerebro es que estamos acostumbrados a pensar que el cerebro es el órgano. Y todos los demás órganos trabajan para él. Uh -huh. Él lo regula porque es un órgano relativamente egoísta que se preocupa por su eh, estabilidad en muchos aspectos y pues somos básicamente la expresión de nuestros cerebros, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo que nos ha dado eh, eh, la información que se ha acumulado a lo largo del milenio anterior y que está consolidándose en sus primeros pasos en el milenio presente, es que en realidad el cerebro es un órgano más que puede ser controlado incluso por la flora, los, la, los uh, bichos que habitan en nuestro colon o en nuestra piel, y que hay muchas cosas de la operación del cerebro que suponemos o suponíamos que era, o que, eh, que sí, que era una manifestación consciente y decidida del individuo que tiene ese cerebro, que en realidad no salen realmente de su conciencia. Lo que hace consciente es cuando ya la conducta se emitió. Ahí es el momento en el que lo hace consciente. Todo lo demás funciona, como bien decía Freud, en el inconsciente. Y como Freud está vetado de la neurociencia y demonizado, entonces los neurobiólogos ahora dicen que es un subconsciente para no usar el término de Freud. ¿no? Okay. Pero en realidad Freud tenía razón, tiene razón llamémosle inconsciente o subconsciente, hay muchos procesos que ocurren en nuestros cuerpos que son emitidos, decididos por un proceso general de interocepción, eh, que es básicamente la sen el sentir tu cuerpo, aunque no lo hagas consciente, y a partir de allí eh, la, la, se toma información del medio ambiente y se trata de tener la mejor respuesta, pero es más automática, bueno, no tan automática, o sea, si es organizada, pero no es organizada conscientemente.
1: Okay. Lo hacemos
0: consciente cuando lo emitimos. Pero si nos preguntan por qué, generalmente no tenemos una buena respuesta del por qué emitimos esa conducta.
1: Okay. ¿Y, ¿Y cómo trabajar la conciencia o ser conscientes y poder este, cambiar patrones?
0: Pues yo creo que la única solución allí es voltear a tratar de entender tu interocepción. Es decir las sensaciones que provienen de tu cuerpo. Si tú no entiendes eso, pero tendrías que estar haciendo un monitoreo constante de esas sensaciones, si tú no logras, eh, eh, no logras entender lo que significa conscientemente esa sensación visceral de tu cuerpo, difícilmente vas a poder manejar lo que ocurre en la esfera del consciente.
1: Y sabes que a veces la intercepción como implica todo tipo de sensaciones, hay sensaciones desagradables y agradables y normalmente hay una desagradable y nos queremos tomar algo que queremos que no sentir eso y hacer algo para que eso se calme cuando... Creo que la capacidad de estar con cualquier tipo de sensación te despierta una fortaleza interna impresionante.
0: Sí, el, el asunto es que no es que sean buenas o malas las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales son, simplemente entonces, uh -huh. son. Y entonces eh, lo que sucede es que hay momentos en los que tú tienes esta, eh, digamos, sensación corporal. Yo le llamaría emoción, ¿no? Okay. Tienes una emoción corporal que no logras interpretar. Pero lo que haces para poder interpretarlo, sobre todo cuando estamos chiquitos, ¿no?, es asociar ese estado con algo que ocurre en el exterior. Mm. Entonces, si yo asocio esta emoción visceral, cuando estoy chiquito, con una, una, algo terrorífico por fuera, entonces voy a hacer, interpretar en el consciente, o, o en el subconsciente, diría yo ahora, este, voy a interpretar esta emoción visceral como algo malo, porque uh -huh. se asoció con la vivencia externa.
1: Okay. En Entonces, realidad, cuando, cuando después vuelva a tener esa sensación corporal, la asocio a algo malo. Exacto. La asociamos, o sea, eso hacemos. Exacto. Eh, esa es la forma organizada que se hizo, que se creó. Exacto.
0: Ah. Sí, es para darle un significado y que cuando tú sientas a tu cuerpo, porque a veces se siente, o sea, a veces sí lo sientes, sientes esa emoción como que no puedes interpretar, si no hay nada que ocurra afuera, por ejemplo, en un ataque de pánico, que de repente, pues a lo mejor empezó a temblar. Pero el temblor duró 30 segundos y tú te pusiste como loco, y sales, y no sé, y te escondes, y ¿no? haces una, una sobre reacción para lo que ocurrió. Quiere decir que algo debió haber pasado en tu vida antes, que no tienes evidentemente consciente, que te hace. Eh, interpretar esa respuesta de tu sistema corporal como si fuera algo súper agresivo o potencialmente agresivo y caes en un estado de pánico, incluso ya en ausencia del estímulo a cual tú inicialmente asociaste esa respuesta de pánico. Ajá. Entonces, para poder realmente traer al consciente para acá, necesitas ser muy vigilante y no interpretar, no asignar a tus eh, Digamos, a tu emoción corporal, no asignarle de entrada una valencia afectiva, positiva o negativa, sino simplemente es, pues esto siento, <ríe> lo, lo voy dejando, lo voy viviendo, lo voy percibiendo y se acabó, no pasó nada, ¿no? Sí. No estarlo ligando constantemente, que es muy complicado porque hay muchas respuestas eh, interoceptivas que efectivamente vienen como resultado de un estado de preparación a algo que ocurrió en el mundo exterior.
1: Sí. Entonces, hacerlos. Y, pero, y, y creo que para eso es mindfulness o este tipo de, de meditación de conciencia, es una especie de laboratorio para estar notando todo, todo este tipo de sensaciones y de patrones mentales
0: Claro, pero el problema con el mindfulness o todos los estados de meditación hasta la trascendental, es que lo que tienes que hacer es tener un cierto proceso de abstracción del entorno para poder hacer estas relaciones más, natura más naturales, digamos. Pero eso no lo tienes cuando vas cruzando una calle, no lo tienes cuando vas en tu automóvil y alguien sale. Eh, eh, no sé, empieza a temblar. O sea, son cosas que son que requerirían una... una habilidad de contingencia para leer tu respuesta corporal y estar tranquilo. Y eso sí. muy poca gente lo pero, tiene, incluyendo mis colegas budistas.
1: Ajá. Sí, pero creo que si estás cultivando estados mentales más calmados o de, como de mayor claridad, entonces cuando viene un evento es más fácil responder, responder distinto a si estás todo el tiempo con niveles de estrés alto, por ejemplo.
0: Sí y solo sí, eso se, se asocia al no control inherente de la vida. Porque okay. si quieres controlarlo todo, ese estado al que tú te refieres no lo vas a poder
1: no. adquirir sí. ni de broma. No, sí lo entiendo. Fíjate que creo que hay una malinterpretación con mindfulness que es generar cierto estado mental y mindfulness lo que tiene es que al contrario aceptes el estado mental que hay y el estado interoceptivo que hay, tal cual.
0: Claro, pero no te rompe necesariamente las asociaciones cuando viene el evento. Porque no sabes cuándo viene el evento. Igual no ocurre algo, sí. igual ocurre.
1: Toma por sorpresa.
0: Pues, exacto.
1: Oye, y dime algo. Eh, hay una... Bueno, ¿cómo la haces? Porque lo que la gente dice de ti es que eres visionario, que eres antidogma. ¿Cómo generas esta... O sea, ¿cómo la haces para poder tener esta visión de si esto lo hacemos así, esto va a pasar... Eh, ¿por qué eres antidogmático? ¿Cómo le haces para no creerte lo que simplemente te enseñan y ya y hacer tu propia investigación? ¿Cómo sabes que tu propia investigación realmente tiene un respaldo o no? Pregunto todo esto porque hay gente que le gusta todo el tema de la investigación y también para que aprendamos a investigar. No sé si nos enseñan mucho a investigar en, en no. nuestra formación escolar. No,
0: no, no nos y, enseñan. Y, y,
1: y además, a lo mejor estoy juntando muchas cosas, pero quiero preguntarte... ¿cuál sería para ti el futuro de la educación? Porque eh, no, porque pues hemos visto que no necesariamente la educación que ponemos así como estandarizada es la que funciona para todos, ni la que permite tu mejor expresión. Uh -huh. Y al mismo tiempo también hemos hecho algo que creo que se está rompiendo, que es volverte experto en ciertos temas, ¿no? Tú tienes que ser el que solo sabe de esto, uh -huh. y eso se está rompiendo, porque la gente tiene que cambiar de profesión, a cada rato, o sea, ahorita con, con el coronavirus, pues la gente está cambiando de profesiones, de actividades, de porque tienes que reinventarte, ¿no? Entonces, este...
0: Sí. A ver, lo primero que uno debe, creo, y alguna vez hace unos años me gané una buena cantidad de, eh, de pues no enemigos, pero sí de disgustos de mis colegas, eh, lo primero que uno debe ser cuando uno es científico y, o es humano, es considerarse ignorante. Eso es. O sea, ignorar no es un pecado. Ignorar es la, la, digamos, naturaleza, la esencia de la investigación científica, de cualquier tipo de investigación, pero hablemos de la científica. Entonces, tú no vas a ser científico para hacerte erudito. Tú vas a ser científico para disminuir tu ignorancia. Son dos cosas diferentes. Mm. Si tú vas, aproximas a la ciencia para saber hacerte erudito y, y conocerlo todo, tienes un problema claro de autoestima, mm. ¿no? Te duele el saberte ignorante y yo debo demostrar que no lo soy. Entonces, por ahí ya las cosas habría que regresar a la familia, de dónde viene, la necesidad de eh, reconocimiento y demás. Entonces, el científico sano, digámoslo así, desde el punto de vista emocional, debe reconocerse como un ente ignorante de primera entrada. Uh -huh, uh -huh. Si tú eres ignorante, al donde vas a moverte, ¿sí? Es a la búsqueda, no de una preconcepción que tú tienes sobre el mundo. La preconcepción que tú tienes de cómo opera el mundo puede funcionar de guía, pero tú no vas a buscar que eso sea cierto. Lo que vas a buscar es que eso pudiera explicar algo, pero como eres ignorante, puedes fallar. Entonces, si fallas, no es un problema de tu ignorancia y de tu estupidez, es que la naturaleza funciona de una forma que es diferente a la que tú habías pensado. Aceptar eso es fundamental. Si tú no aceptas eso, entonces cometes un fraude, que ahora está lleno de fraudes en el mundo científico. O sea, que te digan que está validado científicamente no significa nada. Puede ser un fraudezote ¿Por qué? Porque la gente eh, junta su trascendencia al éxito como científico. Y el éxito si como científico es tener razón. O sea, decirle a la naturaleza cómo opera. No, mm. pues estamos mal. Yo quiero entender a la naturaleza. No decirle a la naturaleza cómo debe hacerlo. Entonces, muchos colegas lo que hacen es decirle a la naturaleza cómo operar, ahí radica su ego, ahí es en donde se sustenta su, su, su sentido de vida, ¿no? en tratar de decirle a la naturaleza cómo debe operar. Y esta gente es muy inclinada a decir mentiras, ¿sí? porque sí. creen que son los que saben, en lugar de asumirse como gente ignorante, que está perfecto. No hay ningún problema porque, insisto, sí. es la madre de la investigación científica. entonces o sea, ¿el cerdo
1: está en creer que ya encontraste cómo funciona la naturaleza?
0: Exacto. Entonces, eh, lo que tiene uno que hacer es reconocer con humildad, que es ignorante, que esta, esta idea que yo tengo, que voy a explorar a través de los métodos científicos, pudiera no ser cierta, de tal manera que yo lo que hago es hacer una serie de experimentos o, o de simulaciones matemáticas, etcétera, que intentan explicar sí, a la naturaleza en, en función de lo que yo supongo debería ocurrir. Si no ocurre, maravilloso, cambias tu modelo y vas y haces la otra cosa y acabas de descubrir no que tú seas un idiota por no haberle dicho a la naturaleza cómo funcionar, sino acabas de hacer un descubrimiento y entonces lo tomas bien eso debe ser suficiente para robustecer tu ego y entonces te mantienes libre de adoctrinamiento.
1: Ok, que también está toda esta parte de los científicos que hay como, como, como una métrica que tienen que cumplir en publicaciones, entonces, pues eso genera una presión en la ciencia. Claro, ¿no? pero siempre...
0: Sí, pero siempre hay alternativas, o sea... Yo vivo de este sistema también, me choca, me revienta, porque es un sistema, pues ahí sí, como dice el nuevo, la nueva administración, es neoliberal, de producción, etcétera, y aquí estamos hablando de una actividad creativa. La, la creatividad no se mide por número de cochinadas que haces, ¿no? La, sí. la creatividad es algo que necesita ser cocinado, lleva tiempo. Pero bueno, de todas maneras, dentro del sistema tú puedes tener Dos, tres, cuatro proyectos que te permitan realmente explorar cosas fundamentales y tienes pues colaboraciones técnicas así muy puntuales, etcétera, que te permite producir buena calidad de ciencia, pero una ciencia que no es ambiciosa, una ciencia que es eso, productivista. Pero eso no quiere decir que como científico no puedas desarrollar proyectos alternativos que pueden representarte a ti, desde el punto de vista científico, de quién eres. ¿no? Entonces, me parece que uno de los problemas de, de la doctrinación es que um, hacen que la gente acepte a pie juntillas lo que se le dice y se trabaja sobre esa línea, lo que hace que haya gente poderosa dentro de la ciencia que se transformen en íconos a seguir que eh, la, la presencia de los íconos a seguir dentro de la ciencia rompe con la naturaleza propia de la ciencia, que es indagar y cuestionarlo todo. Aquí ya de pronto el argumento que se utiliza para, para cuando tú descubres algo diferente a lo que se ha dicho es no, a ver, este hombre tiene un premio Nobel, tú no tienes nada. Cuando el argumento académico es de ese punto, deja de... pierde su, su connotación académica y se transforma en un asunto eh, absolutamente pueril. Y sin embargo, hay muchísimos argumentos así. Tú no tienes razón porque este tiene más peso que tú académicamente hablando, supuestamente, y entonces a él es el que hay que creerle, no a ti. Ese es el tipo de cosas que generan dogmas. Entonces, lo que yo trato de hacer es justamente eso, decir, a ver, aquí estamos equivocados, aquí está toda esta información, aquí va una, una pieza más de información y por favor, Pongamos atención, porque si no, estamos adoctrinando y en ese sentido la ciencia pierde su propia naturaleza. Se transforma en una religión.
1: Ok, ok. Por ejemplo, ¿qué? dame un ejemplo de algo que ahorita se cree, como que todo mundo lo cree, y hay otra pieza más que agregar en el rompecabezas. Pues
0: lo que platicábamos hace un ratito. Las neuronas son las unidades centrales de operación del sistema nervioso. Eso ya no se sostiene. Okay. Sabemos que las células de los vasos sanguíneos, sabemos que los astrocitos, ¿sí? sabemos que células del sistema inmune, particularmente un tipo de célula que se llama linfocito T, si no están ellas, al menos ellas, ellas, cuatro, funcionando con las neuronas, las neuronas no pueden procesar información de forma correcta. Entonces, ¿quién es el importante? ¿La neurona? O más bien es el conjunto de células que son, las que se encargan de todo. Ese yo creo okay. que es un buen ejemplo.
1: Ok, ok, muy bien. Bueno, y entonces el, el tema de la educación y el futuro de la educación, o sea, ¿hacia claro. dónde...?
0: Si, si tú creo... adoctrinas gente, uh -huh. lo que vas a lograr es gente que no cuestiona. Para el sistema político es muy importante tener gente que sepa doctrinas, pero que no las cuestione. Nuestro sistema educativo está generado para tener un discurso político, histórico, científico, etcétera, ¿no? Que este, te lleve al no cuestionamiento. Y entonces, si tú tienes una sociedad hecha de individuos adoctrinados que no cuestionan, operar sobre una, una, una sociedad así, pues es muy fácil, ¿no? Es. No. es tienen un cerebro que no están usando. Por eso aquellas, aquellos individuos que se salen del guacal, pues en general los sistemas procuran o deprimirlos, o eliminarlos, o deshacerse de ellos, o demeritarlos para que la, la, eh, la masa adoctrinada simplemente no le haga caso. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, ¿no?
1: ¿En qué? ¿Cómo en qué?
0: Con, con, los, con los gobiernos en general. Ok. ¿Cómo funcionan los gobiernos? Cualquiera que tenga un punto de vista diferente, y no solamente me refiero al nuestro durante muchísimas décadas, porque este no hace ninguna diferencia, eh, me refiero a los gobiernos de toda la vida en todos los países del mundo. Han sido siempre así. Los sistemas educativos públicos masivos son adoctrinadores. Hay libros de texto que hay que saber, la historia de México, todo el mundo sabe quién es Miguel Hidalgo, al menos. En, el, en, el, en la superficie, nadie sabe realmente quién fue, bueno, a lo mejor algún historiador sí. más dedicado. Pero en general no sabemos quiénes son, ¿no?
1: Sí, creamos como más mitos, Más allá ¿no? del
0: discurso, más allá de, exacto, más allá del discurso adoctrinador.
1: Sí. Ok. Y entonces, o sea, ¿hacia dónde podría migrar la educación para hacer una educación más libre y también en la que sea... Multi, no sé si esta es la palabra, pero multifacética o más versátil. Algún día platicaba contigo que pues te dedicas a un montón de cosas diferentes y que eso, y me decías pues eso hacía Da Vinci, solo que antes no lo veían mal y ahorita un poco te dicen que te tienes que especializar en una cosa necesariamente. Y, y pues eso está, yo creo que eso está rompiéndose. O sea, yo hablaba con un chavo de 18 años que lo están contratando a agencias de marketing digital y el cuate les está trabajando y trabajando y me dice, yo hago la universidad online solo para un título, no me interesa. Aprendo mucho más de todo lo que yo estoy estudiando, investigando por mi cuenta, en cursos en internet, en, en experiencia laboral. Entonces yo creo que eso eventualmente se va a romper. O sea, las siguientes generaciones ya no van a querer hacer este tipo de como procedimiento, ¿no?
0: Claro, eh, ahí el único, el único asunto es que de todas maneras te encajas en un área. La pregunta es si tú puedes salirte de esa área y hacer realmente cosas que sean muy diferentes. Y en general la gente no lo hace porque se sienten inseguros. O sea, donde tú tomas, te das cuenta que tienes ciertas habilidades que te permiten caminar de manera más o menos eficiente o de manera muy eficiente, es un, es un nicho que, del cual te vas a amarrar. La pregunta es, ahora, ¿te saco de allí te meto en otra cosa, completamente diferente? ¿Te avientas el tiro? Casi, casi, casi la respuesta, yo creo, en la mayoría de los, de los casos será no. Porque no se cuenta con la fuerza emocional, la confianza suficiente, la autoestima suficiente de, híjole, ahora sí me voy a meter en un sitio en donde no sé nada y me toca partir de cero. Eso genera muchísima incertidumbre. O sea, lo, el el, 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 el el que uno diversifique en, el mismo, en la misma área no quiere decir que realmente estás diversificando.
1: Y está esta otra parte en la que dicen es que si no profundizas en una materia, pues no realmente hay como... No estás grounded en algo o puedes estar volando por diferentes... Alrededor de diferentes materias, temas o actividades. Tú qué dirías. O sea, creo que a veces un, profundizar en una cosa te da a lo mejor el conocimiento de...
0: De esa cosa, que es así Ese. chiquitita. Depende de dónde quieras tú moverte, ¿no? Ok. Porque si tú te metes mucho, 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 pues sí, te haces un súper experto de eso. Hay gente, por ejemplo, en, en el área de neurociencias que son expertos en los canales de calcio, en un canal de calcio. Y bueno, sí, son las autoridades mundiales de un canal de calcio, pero un canal de calcio no explica cómo funciona el cerebro, ¿no? Y a la hora que los tratas de echar para arriba, ya no pueden. Y se sienten tan inseguros que mejor se quedan en su canal de calcio. Entonces, depende a qué nivel quieras tú trabajar. Entonces, la superespecialización eh, para una gente que tiene una baja autoestima y tiene una alta necesidad de control, es lo sensacional y te va a mantener tranquilo. Pero no es un, no es un explorador. Si tú eres un explorador, no te quedas en un sitio. Le, le buscas y vas brincando. Pero seguramente esta naturaleza de explorador es porque eres mucho más contingente, estás seguro más de ti mismo, y entonces sales y te muetes en cualquier lugar. Okay. Yo creo que ahí es, es una diferencia de la estructura emocional. Parece que los jóvenes actualmente son más seguros. pero pues Yo tengo 30 años en la universidad viendo generaciones y generaciones. Y honestamente, no son más seguros de lo que eran los de mi generación. Para nada, aunque parezcan que son más seguros. Siguen teniendo los mismos problemas emocionales, siguen teniendo esta necesidad de aceptación, de aprobación, de reconocimiento, del de afuera, porque ellos no se aceptan a sí mismos, no se creen capaces. Es exactamente lo mismo que teníamos nosotros, nada más que nosotros teníamos un foco que era en mi generación, pues ser profesionistas, con eso resolvías tu problema. Ahora no. Lo que sí tiene el mundo ahora es que pues, cualquiera puede ser una profesión, independientemente que vaya o no a la universidad, puede hacer una vida laboral digna y autosustentarse, al menos desde el punto de vista uh, monetario, sin necesidad de ir a la universidad. Eso sí, me queda clarísimo. Esas alternativas reducen un poquito la la ansiedad del, de la inexistencia y la ansiedad del no ser alguien, ¿no? Porque en nuestra sociedad naces, desafortunadamente, sin ser alguien. Entonces, pues a lo largo de tu vida, una buena parte de tu vida la dedicas a ser alguien, y ese ser alguien no es que tú te reconozcas que eres alguien, sino ser alguien en función de lo que me reconozca el exterior. Ese es el problema, yo creo que tiene todo nuestro sistema educativo, lo ha tenido toda la historia, y mientras eso no se corrija, vamos a tener ¿Qué? el mismo tipo de ser humano.
1: Ok, entonces, ¿tú crees que antes, o que empezaste a hacer ciencia por reconocimiento y luego lo fuiste claro, cambiando?
0: Por supuesto, esa es una parte de mi evolución que es magnífica y maravillosa. Eh, yo empecé a hacer ciencia cuando entré a la facultad, al segundo año de entrar a la facultad. Esto fue en 1985, por ahí. Entonces, eh, me incorporé a un grupo de investigación en neuroquímica eh, dirigido por el doctor Alejandro Bayón en Biomédicas, en 1987, y de allí para adelante. Mi idea era entender cómo funcionaba el cerebro de la esquizofrenia, porque yo iba a curar la esquizofrenia, y además, con ese trabajo me iba a sacar un premio Nobel para que todo el mundo me reconociera. Efectivamente. <risa> así fue. Y así navegué desde los 18, 19 años. Bueno, seguramente desde que era niño, ¿no? Tratando de encontrar el reconocimiento de mi padre y de mi madre, ¿no? este Y entonces así navegué hasta que llegué a los 30 años y me diagnosticaron, afortunadamente mal, ¿no? Pero, vamos, cargué el diagnóstico por siete meses de un cáncer de estómago porque hacía lo imposible por demostrarle al mundo que yo era muy bueno. Mm. Y entonces tuve una gastritis que se transformó en una úlcera que estuvo sangrando varios meses, hicieron endoscopía, etc. Y el resultado fue, a ver, Gabriel, tienes un cáncer de estómago a los 27 años, igual y te mueres en un año máximo. Así que, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer para medio salvarte. Finalmente no fue así. Esto fue cuando yo estaba en Estados Unidos. Yo salí a Estados Unidos a los 24 años, terminando recién la carrera, a hacer un postdoctorado. Y antes de regresar, pues me pasó todo esto. Uh -huh. eh, eso evidentemente sacudió completamente mi cuadre, porque al mismo tiempo que saqué los resultados para una muy buena publicación, en donde según yo iba a romper todas las estructuras de, de la neurociencia, del desarrollo, es decir, de cómo se construye el cerebro, neurociencias dedicadas al, a entender cómo se construye el cerebro, según yo iba a romper esos, esa, esa estructura con ese gran artículo y mi frustración terrible fue que nunca salió el artículo en una revista de neurociencias y salió en una revista de endocrinología en donde nadie, tengo muchas referencias, ¿sí? me han citado muchas veces, pero nadie en el contexto de lo que el trabajo dice entonces este, ahí lo que ocurrió fue un colapso emocional de mi parte porque dije a ver hice todo esto para ser el, el non plus ultra mexicano en investigación científica me estoy muriendo de cáncer a los 27 años ¿qué demonios estoy haciendo con mi vida? ese fue el primer centón, bueno hay otros anteriores que, que, que tienen que ver con mi vida emocional pero ese fue mi primer sentón, porque además yo venía de ser el estudiante estrella de la Facultad de Medicina, el superestudiante estudiante, el, el, el referente como estudiante de biomédicas, y ahí fue una especie como de fracaso absoluto, ¿no? Entonces fue un, a ver, siéntate, porque igual te extingues, vale la pena hacer este esfuerzo por demostrarle al mundo quién eres y cómo, y no lo grandioso que eres, y bla, 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 cuando te va a costar la vida hacerlo?
1: O sea, pero esa... tú asociaste inmediatamente que era por estrés. ¿Y eh, La úlcera. Cárcel, la úlcera? Bueno, claro,
0: por supuesto. Okay. Por supuesto. ¿Lo supiste, porque lo trabajaba supiste. como bestia. No salía okay. del laboratorio, no tenía vida social, porque mi objetivo era demostrarle al mundo que yo era el científico mexicano más importante que jamás haya nacido y me iba a sacar un premio Nobel. Mm. Y ahí okay. empezó... El cambio de mi actitud hacia la ciencia y cómo la, cómo la percibía. Esta actitud que yo tengo es del 100% de los investigadores científicos. Quien diga que eso no es así, es un mentiroso. Porque si no, en los seminarios, en la charla, uno no estaría muy preocupado por dejar la idea de que uno es un genio. Y eso ocurre en todos mis colegas y mira que conozco muchos en todo el mundo. ¿eh?
1: ¿Y cómo empezó a ser entonces tu aproximación a la ciencia? O sea, si se dejó de tratar de, de pedir el reconocimiento de papá y mamá, entonces, este, ¿qué, ¿cuál fue tu motor?
0: Mi, mi motor fue completamente diferente y es, esto lo voy a hacer por el gusto que yo tengo, porque eso sí, lo tengo, Ajá. de indagar ¿Cómo funciona el, la naturaleza? Independientemente de cuál sea el resultado, si me van a citar mucho, si me van a leer mucho, y el compromiso es gozar el trabajo intelectual, la construcción de un artículo en el que yo, yo diga, ajá, aquí encontré algo que puede ser interesante, lo voy a comunicar. Que la historia diga lo que tenga que decir, ya no me importa, mi compromiso es más bien conmigo. Y en realidad es así. No estoy buscando que me referencien o que me citen. De hecho, el, hasta el momento de las publicaciones que tengo, una de ellas, que me parece es una de las, de las mejores publicaciones que tengo, ¿sí? tiene dos citas. Dos citas. Y fue publicado qué, hace muchos años. ¿De qué es esta publicación? Esta publicación lo que, lo que, lo que narra es... Eh, una explicación de las relaciones entre que determinan los cambios del cerebro cuando tú pierdes la vista en función de lo que le pasa al cuerpo. O sea, normalmente la ceguera dicen que es un problema neurológico porque se pierde la vista y bla, bla. Y lo que nosotros decimos en ese, en ese, en ese eh, artículo, es que la actividad neuronal que está asociada a la vista no tiene que ver nada absolutamente con la este, re reorganización del cerebro, sino es un asunto de una reorganización interna ajena al exterior.
1: ¿Pero cómo va a ser ajena al exterior si estamos en contacto con el exterior y pues hablábamos hace rato de... Del, o sea, de cómo también la mente está formada por el contacto con el exterior.
0: Ah, bueno, es una parte, pero no toda.
1: Pero no toda. Entonces, ¿qué es lo que o sea, ¿qué es lo que te pasa que entonces pierdes la vista? ¿Qué es lo no, que pues puedes perder
0: la vista como producto de un accidente, puedes perder la vista por tumores en tu retina, etcétera. El chiste es que si tú pierdes la comunicación de la retina con el cerebro, el cerebro inmediatamente se reorganiza de tal manera que te permite el tacto, que el tacto y la audición ocupen los espacios visuales y tengas mucha más, eh, digamos, corteza cerebral para procesar información táctil y, visual, eh, perdón, y auditiva. Entonces, entonces, el cerebro, que normalmente es visual, se transforma en un cerebro que es capaz de procesar información de dos modalidades sensoriales, e integrarlas. Eso normalmente no ocurre. Solamente ocurre cuando pierdes la vista. Y es un fenómeno que ocurre no porque aumenten la cantidad de uso que tienes del tacto o porque uses más la audición. No tiene nada que ver con eso. Sucede porque el propio cerebro hace un rearreglo en búsqueda de eficientar el recurso de información esteroceptiva. Pero nada más. No tiene nada que ver con que si los usas más o menos sí. queda lo que se pensaba en ese entonces o
1: sea queda un hueco digamos si se empieza el cerebro lo empieza a usar para Exacto. otros sentidos pero no es que como empieza o sea la vista está disminuyendo podría ser que la vista disminuye y entonces esos otros sentidos empiezan a usar más esas partes y por eso se disminuye también más la vista
0: no es eh, así? no no es que eso no se ha demostrado pero bien podría ser
1: ¿sí? no, bueno, aunque okay. en el
0: caso nuestro el tipo de experimento que hacíamos era una eh, lesión eh, eh, muy aguda de la, de la retina. ¿no? Entonces, lesionas la retina, la desapareces de un día para el otro. No es algo que ocurra crónicamente, pero en la situación crónica podría suceder eso que estás diciendo, por supuesto.
1: Ok. Oye, hay una clase, creo que es de psicología, que me has contado que en tu clase uno o algo así, eh, les llevas el TV Notas. A tus alumnos. Ah, ¿sí? ¿Por qué haces esto? Imagínate, el científico acá y saquen el TV Notas, por favor. Vamos a ver, cuéntanos.
0: Bueno, este es otro curso que doy en la Facultad de Psicología que habla eh, sobre las bases biológicas de la conducta sexual. Eh, como es la Facultad de Psicología, pues la gente, tiene, los colegas que dan el mismo curso, pero otros grupos, lo que hacen es hablar de los mecanismos eh, cerebrales que regulan la conducta sexual. Pero el, el, la clase se llama bases biológicas de la conducta sexual, no las bases cerebrales de la conducta sexual. Entonces lo que yo hablo es de evolución, de evolución de los sistemas de eh, reproducción, evolución del cerebro no, este, con relación a esos sistemas eh, de reproducción Hablo de las estrategias reproductivas, de la eficacia, de para tener hijos, en fin, muchos temas biológicos que impactan sobre la organización del cerebro en el proceso evolutivo. De eso hablo. Entonces, eh, empiezo mi clase siempre diciéndoles lo mismo. Digo, si ustedes quieren realmente saber eh, cómo funciona la sexualidad humana en, la, en, la, en así, real vean el TV y novelas. Entonces, porque entonces es a la serie, el ámbula, ¿no? teniendo eh, familia con Luis Miguel, con no sé quién más, ¿no? Digo, no me sé la, la historia completa de la mujer, pero, ¿no? Y Luis Miguel teniendo también hijos por todos lados. O no tienen hijos, pero cambian de pareja, ¿no? El pato no sé quién, con la pata no sé cuánto. Van cambiando de parejas como si fueran cartas, ¿no? Y ya pasó una noche y traicionó al otro, porque el TV y novelas está construido de eso, de la vida armoniosa de nuestras celebridades, entre comillas, ¿no? este, de la vida armoniosa sexual y reproductiva y afectiva, de todas esas disfuncionalidades de ese medio. Entonces, este, es, así es como opera realmente la sexualidad humana. Por eso es que les digo, no vayan a leer The, um, ¿cómo se llama el libro este texto? The, 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 the Biological Basis of Reproduction, ¿no? las la bases biológicas de la reproducción, es todo ahí lleno de ciencia que no opera realmente no <ríe> en la vida de los hechos, sino en ese sentido es mucho más ilustrativo. ¿Cómo es que una pareja que se supone que durará toda la vida, a los tres meses ya cambiaron de parejas, que se supone que también durarán toda la vida, que con estas tienen hijos, pero que se supone que durarán toda la vida y tampoco duran. Entonces tú ves allí cómo la gente realmente se va modificando, va cambiando. Cada siete años, cada cinco años, cada tres años hay hijos nuevos de las mismas personas a lo largo del tiempo. Y es un reciclaje entre ellos, eso es maravilloso, que es lo que ocurre realmente. En una, en una condición reproductiva más libre, ¿no?
1: Ok. Eh, ¿Cómo unes? Creo que, o sea, a raíz de que tuviste esta crisis profesional, que tenías como 27 años, ahí empiezas a, a clavarte más en la parte humana, porque ahorita mencionas mucho la que la parte emocional de ciertos científicos no está. Este a flor de, o sea, no está bien, entonces Nada eso impide la realización y la evolución del ser humano. Estás todo, todo el tiempo haciendo referencia a la parte emocional de las personas. ¿Por qué haces tanto énfasis en esto? Y, y sí, ¿por qué? Uh
0: -huh. eh, para poder tener un cambio radical de tu aproximación a la vida, necesitas entenderte emocionalmente. Eh, y entenderte emocionalmente es algo que te produce un choque porque vas a empezar a darte cuenta que en tu vida hay un montón de máscaras que tratas de mantener. Porque las máscaras te permiten obtener de la sociedad el reconocimiento. Entonces, pues, dado que tu existencia es eso, entonces mantienes esas máscaras. Para que la ciencia sea libre de prejuicios y de mis necesidades emocionales, necesitas empezar a retirarte esas máscaras. Ese es uno de los eventos centrales. Esto que narré del cáncer y demás es uno de los eventos centrales que me permitió en, 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 vivir la necesidad de empezar a quitarme las máscaras, ser más congruente conmigo. Uh -huh. eh, a partir de allí... Y ahí sí te tengo que confesar que absolutamente subconsciente o inconsciente, mi, eh, pues mi cerebro y mi cuerpo decidieron, sin que yo me diera cuenta de eso, de ir como poniendo atención a estas cosas, a estas cosas que hacía y que estaban siempre eh, buscando un reconocimiento. Por ejemplo, el siguiente evento que me pegó muchísimo fue cuando yo regresé a México, tenía 30 años, me fui contratado por la universidad, me pusieron como investigador, les muchas gracias por eso, y empecé a tener mis estudiantes de doctorado. Los estudiantes de doctorado, a los dos años, hacen un examen que se llama de candidatura y definen si siguen en el programa o no. Bueno, tres de mis estudiantes de doctorado tenía. Dos de ellas quedaron fuera del programa. Para mí... Una de ellas, afortunadamente, pues se quedó en el programa y terminó su doctorado. Pero de las tres que tenía, las tres primeras que tuve, dos quedaron fuera. ¿Cuál crees que haya sido mi lectura? Evidentemente mi lectura fue, no, no puede ser, eso no me puede estar pasando a mí. ¿Cómo es que yo soy un fregón y mm. mis estudiantes no son capaces de pasar un examen?
1: Ok. O sea, ¿tú tenías tres estudiantes o de, de tres Ok, dos no pasaron. Ajá, ok. Entonces,
0: imagínate el golpe a mi ego. Uh -huh. Terrible. Me senté y fui, pues, a ver, a ver, pues aquí, ¿qué tanto me refleja a mí? ¿Y qué tanto? Pues ya son de ellas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces vino otro cambio. Entonces, de estas anécdotas podemos pasarnos todo el día y tres días y una semana platicando de cómo estas anécdotas fueron minando mi ego mal construido y obligándome a quitarme máscaras y a aceptar mis limitaciones.
1: ¿Cómo qué máscaras tenías?
0: Pues eso, por ejemplo, el, la máscara del investigador inteligente y excelso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y pues no, sí soy inteligente, sí creo que soy más uh, creativo que muchos de mis colegas, pero pues pues es parte de mi característica y ya. O sea, no me hace ni mejor ni peor que ellos. ¿No? O sea, yo ya no compito. Antes okay. competía, porque estaba buscando el reconocimiento. Entonces, para encontrar el reconocimiento, yo tengo que mostrar una cara. ¿no? Uh -huh. el, el, el que nunca falla, el intachable, el etcétera, ¿no? Entonces, cuando ocurren estas cosas, empiezas a darte cuenta de la dimensión humana. Y si tú no vives con esa dimensión y empiezas a reconocerla, nunca vas a poder ejercer ninguna carrera, pero particularmente la ciencia, de manera sana, porque siempre vas a estar tentado a inventar cosas con tal de mostrar que tu artículo le dice a la naturaleza cómo operar.
1: Okay. Y
0: podrán decir ¿Qué? lo que quieran mis amigos, mis colegas, pero así funcionan.
1: Tú lo hablas ahorita de la, desde el punto de vista de la ciencia, pero aplica muy bien pues, para...
0: Para toda la vida.
1: Para empresarios, para, para artistas, para... ¿no? O sea, está padre como que veamos eso, que al final tú dices el reconocimiento y como lo vemos un poco es el éxito,
0: ¿no? Exacto, pero es el éxito en función del exterior, no es el éxito en función de que yo me lo reconozca. Sí.
1: Entonces... O sea, yo me lo
0: reconozco en función de que me lo reconozca el ajeno, y eso sí. pues es terrible, ¿no?
1: Pues es que eso nos hace sufrir
0: mucho. Extraordinariamente. Entonces, este tipo de leccioncitas, pues los he, las he ido teniendo a lo largo del tiempo. Eh, esto pues ha sido un proceso de 30 años consciente, o sea, cada vez haciéndolo un poquito más consciente. Pero a los 40 años tuve así una, casi una epifanía no con, mi, con relación al trabajo, que ya me había dado mis lecciones, sino más con mi vida emocional de pareja, ¿no? que me, me cambió completamente todo por esta, este devenir histórico, que no haciéndolo muy consciente, pero que mi subconsciente venía trabajando, me llevó en el momento en el que pues, simplemente tuve esta realización, ¿no? esta especie de iluminación, y ahí cambió mi vida lealmente de manera muy significativa a partir de los 40 años.
1: Okay. ¿Qué pasó y qué es lo que aprendiste en ese momento?
0: Lo que pasó es que yo había tenido una serie de relaciones eh, eh, a lo largo de 10 años de mucha incertidumbre emocional uh, buscando eh, reconocimiento de mis parejas porque tuve varias parejas a lo largo de ese tiempo eh, y a la vez como, ah, bueno, y tratando de obtener ese reconocimiento por el cuidado, ¿no? Entonces, yo te doy cuidado, tú reconoceme que soy una buena pareja. Mm. Una construcción muy chafa, la neta, pero bueno, pues así estaba. Y eh, en, en, en que, esas...
1: Relaciones... Yo creo que muchos se pueden identificar en eso. O sea, yo te cuido sí. y, a, y agradecemelo, ¿no? Mm. Sí.
0: Y en esas relaciones, este um, pues como no son relaciones de amor genuino, ¿no? sino más bien es de una situación que viene desde el desamor, porque lo que estoy diciendo, de entrada yo empiezo la relación pensando, en realidad tú no me amas, entonces voy a hacer esto para que me ames, no mm. que es la relación esencial que uno establece con los padres, es una relación de desamor, es falso que los padres nos aman cuando nacemos, a lo mejor hay algunos que sí, pero en general somos productos de estados de desamor. Y...
1: ¿Crees que los papás no aman a sus bebés? Yo siento no. que... Eh... O sea, yo para mí es impresionante ver, o sea, a mí de hecho me sorprendió cuando empecé a ver a tener gente cercana que tenía bebés y ver ese amor y cómo les da. Yo no
0: creo. Si fuera amor realmente no se condicionaría y muchos padres condicionan las carreras de los hijos, las carreras humanas, ¿eh? no me refiero a la carrera profesional, a las carreras humanas de los hijos en función de sus propias expectativas. Tan es así que, bueno, es, son madres que, no bueno, es que mi hija pues tiene que tocar el piano, vira danza, danza, ir a no sé qué. Nadie le pregunta a los niños necesariamente, oye, ¿tú qué quieres hacer? Ok. Ahí estás cubriendo expectativas de los papás. En fin. Bueno. Si las cosas fueran diferentes, no habría tanta disfuncionalidad emocional y las relaciones humanas que, establecería, que establecemos deberían ser sanas. Entonces, para mí es al contrario. Nacemos Entonces, ¿te diste en un cuenta que...?
1: Que empezaba las relaciones de desamor, desde desamor.
0: Claro, porque tú lo que quieres al vincularte es que te amen, uh -huh. porque tú no te amas a ti mismo. Uh -huh. Entonces, si te ama el otro, eres merecedor de ese amor, entonces es que tú dices que te amas a ti. Pero uh -huh. te amas en función del amor que el otro te da. Entonces, ¿qué, qué haces? Le das premios al otro para que te diga te amo. Cuando oyes eso ya uf, la liberaste, ¿no?
1: O para que te siga amando. Uh -huh.
0: Claro. Ya que lo tienes, pues la angustia en toda esa hora es mantenerlo. Exactamente. Entonces, establecemos relaciones inicialmente desde el desamor. Y eso lo aprendemos en la familia. O sea, a mí que no me vengan, ¿no? Porque ¿en dónde más? En fin. Entonces, este tipo de cosas pues te lleva a tener uh, una serie de situaciones que en donde ya las cosas no empiezan a funcionar y dices, a esta persona como que ya no me ama tanto, ¿no? Ya me hace el feo. Ya se está quejando de mí. Ya no sé qué. Y entonces, ¿qué haces? sales a buscar otra pareja. Entonces te transformas en un infierno. Y dices que amas a esta primera y que amas a la segunda también, cuando en realidad no es cierto. Estás vinculándote desde el desamor, otra vez. Y como esta ya empezó a hablar mal de ti, entonces te brincas con la otra, ¿no? que está ahorita hablando bien de ti porque apenas te conoce. Apenas te conozca más, pues ya veremos a ver si habla bien todo el tiempo. no. Ese es el problema. Entonces este es un ciclo vicioso que lleva a infidelidades, etcétera, 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 y terminas verdaderamente agobiado. No solamente sintiéndote culpable, sino absolutamente incongruente, ¿no? porque hay una serie de valores que quizás sí los tienes reconocidos, para los cuales estás siendo incongruente, estás siendo deshonesto, etcétera, etcétera, etcétera y aunque lo reconoces, es tal la necesidad de amor que te los aguantas, pero a un costo de interocepción y a un costo de salud brutal. Entonces, cuando llegaron los 40 años, estaba pasando por un proceso parecido al de los años anteriores con una pareja que tenía tres años con ella. Y entonces, lo que, lo que estábamos un domingo viendo la televisión y surgió el programa este de, no sé si National Geographic o alguna cosa de esta, estábamos viendo y apareció la, la cosa esta del poliamor. Y entonces, yo me identifiqué de inmediato con eso. Eso cambió completamente cómo yo veía el amor porque eso que presentaron en el programa para mí era el reflejo de lo que debía ser el amor entonces al abrir mi eh, pues no sé si inclinación porque eso diría que es biológico y pues no tengo ninguna razón para pensar que sea así aunque yo digo que pues sí lo puede ser este para mí eso fue una liberación absoluta dije ah entonces sí se vale o sea, sí se vale que tú puedas amar a otras personas siempre y cuando se abra todo y que la otra persona, o sea, la pareja, tenga toda la decisión de tomar una elección, ¿no? Y ese, ese ha sido de los 40 a los 50 y pico el avance que yo he tenido emocionalmente. Además... O sea, pero
1: empezaste a acercarte más de, de, de amarte, o sea, empezaste a trabajar en amarte. Para... no, Porque el tema era es que tú entrabas, o bueno, o entramos de, de desamor. Exacto. exacto.
0: Entonces, empiezo a amarme, cambio el tipo de, de pareja que se acerca a mí, que, la, que yo aceptaba, pues, porque las parejas que tuve en esos 10 años eran parejas románticas, de amor romántico, de ley, ¿no? Y yo, pues, hacía lo que debía de hacer el Príncipe Azul.
1: ¿Qué es, ¿Qué es una pareja ah, romántica de ley?
0: La pareja romántica de ley es aquella en donde tú, haces, tú te haces responsable de mi felicidad, yo me hago responsable de mi felicidad, vamos a juntarnos y a crear un algo en pareja que es común y ese algo en pareja tiene que estar por encima de nuestras individualidades. Hay una promesa de amor universal y final y, e infinito ¿No? Que pues, eso está muy complicado y los dos quedan atados por obligación a la necesidad del otro. Eso es el, el elemento fundamental de la relación romántica. Tú eres mi salvador, para el caso del hombre, y tú eres mi linda princesa para el, para el caso de la mujer. Ese es el amor romántico que nos castra a todos. Ok. ¿No? Entonces lo que hice fue eso, reconocer que no funcionaba ese esquema para mí y empezar amándome a mí, reconociendo lo que había hecho, reconociéndome como pareja, reconociéndome como acompañante mío. Y uh -huh. entonces las relaciones empezaron a cambiar. Eso tuvo un impacto central, porque mi relación con la ciencia y la manera de trabajarla cambió completamente. Aunque siempre había sido diverso, ahora la diversidad era ya por interés. Ya no era para demostrarle a la gente que yo era tan fregón que podía trabajar en siete temas distintos, tener un conocimiento de muy buen nivel como para hablar con expertos, expertos de siete temas al mismo nivel. Porque eso muy poca gente lo tiene. Entonces, claro, era una característica mía que pues, había que destacar, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Pero siempre era buscando el reconocimiento del otro. Ok. Entonces... El poliamor se transformó en un cambio radical de la manera en que yo abracé a la vida regresándole el significado y el sentido de vida a mi vida, en función de mí.
1: Ajá, okay. ¿Sí?
0: Y entonces sí, empecé a amar a la ciencia de una forma diferente, a amar a mis amistades de una forma diferente, a amar a mis parejas de una forma diferente.
1: Ok. O sea, ¿dejaste de esperar de la vida ¿O, o qué fue? ¿Cómo lo dirías en una oración? Sí. Ok. Oye, este, por cierto, para quienes les interese, en mi canal de YouTube, Maite Valverde de Loyola, está la entrevista de Poliamor que te hice, que por si quieren explorar, que también viene como de modelos de familia, etc. Eh, te quería preguntar, por último, eh, tema, ¿qué es la innovación para ti?
0: Esa es una situación bien interesante. En ciencia se habla mucho de innovación cuando en realidad un, el grueso no es innovación, es mejora. ¿no? Entonces dicen, bueno, yo voy a hacer este método diagnóstico este, para detectar COVID. Ahora que estamos de moda con el COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces se avientan ahí el método y lo desarrollan. Pero resulta que es el mismo método, pero ahora tiene cuatro etapas más o un reactivo de menos o una reacción de enzima, ¿no? Una reacción química diferente. Pero el concepto es el mismo que está desde hace 20 años. Y dicen, esto es innovar. En realidad eso no es innovación, es una mejora tecnológica, ¿no? O una mejora incluso conceptual. En la innovación, para mí, lo que tiene que haber es una ruptura. El creativo tiene que generar una ruptura. O sea, estamos hablando, por ejemplo, Newton y su mecánica clásica, Einstein y su mecánica relativista. Es una ruptura. Uh -huh. ¿Sí? Un, una deriva de la otra, pero conceptualmente hay realmente cosas que no no alcanza, o sea, la mecánica clásica no alcanza muchas cosas que pasan en el universo, lo que Einstein eh, eh, realmente eh, provocó, ¿no? Entonces, y que al mismo eh, tiempo, gracias
1: a la mecánica clásica, Einstein pudo también romper esto, bueno, o al menos eso pensamos, ¿no? no exacto,
0: sé si. exacto, no, sí, sí, eso fue, él se basó en el trabajo de, de Newton, como en muchos otros trabajos de, de la teoría cuántica, etcétera, los, los integró de una manera sensacional y votó una nueva física, uh -huh. ¿Sí? Claro, hay un antecedente, pero no es lo mismo. La teoría relativista, la mecánica relativista es diferente de la mecánica clásica. Okay. Suficientemente diferente. Tiene relación, pero es suficientemente diferente. Entonces, eso es una, un proceso de creación. Lo que yo veo en la actualidad son recreaciones. Y esas son no son innovaciones, son mejoras. Puede haber mejoras conceptuales de modelos teóricos, puede haber mejoras de las computadoras, los relojes, las comunicaciones a distancia, los vuelos al espacio. Puede haber muchísimas mejoras, que no son creaciones. Crear en un mundo tan diverso es súper complicado. Entonces yo hablaría más de, una, de un proceso de recreación y mejora, más que de innovación. Ese es mi concepto. Innovadores, innovadores los que producen una ruptura que evidentemente viene de respuesta a lo que se ha hecho antes. Es muy difícil realmente encontrar que haya de la nada algo que surja. De esos hay, pero muy, muy, muy difícil encontrarlos incluso en, la, okay. en el ámbito científico.
1: ¿Eso por qué dirías que es por el, porque el proceso evolutivo tiene sus tiempos o quizá porque no estamos aprovechando nuestras capacidades justo porque a lo mejor tenemos temas emocionales, sesgos en el aprendizaje? O yo creo que, que los que dos elementos que,
0: que mencionas son importantes, pero yo agregaría un tercer elemento. Y es que no tenemos acceso, incluso con las redes de información que hay ahora, a toda la información que se ha generado en la historia de la humanidad. No la tenemos. Entonces nosotros pensamos que es un, una, una idea muy novedosa, pero resulta que en el siglo XVI alguien ya lo había dicho. Cuando se propuso lo de los agujeros negros, este, en los años, eh, en, en la década que siguieron a los 90, en, en los 1900, ya en, lo, en 1800 y en 1700 alguien había hablado de entidades, de singularidades. Como, como un agujero negro. No, a lo mejor no les habían llamado agujeros negros, pero ya esas singularidades de alta gravitación estaban en la cabeza de gente de los años
1: 1700 y 1800. Ok. Y de la física cuántica ya estaba también, porque la física cuántica es como, y la nanotecnología es como de lo más nuevo, ¿ya estaba antes también?
0: Sí, había, había venido, digo, el, el, el asunto de átomo y el subparticulado y todo eso, Viene desde los griegos, ¿no? O sea, los, no es la teoría cuántica, lo entiendo, pero hay un antecedente que la gente viene preguntándose cosas, viene pensando cosas. Y eso, de alguna manera, conforme los experimentos, los formulados matemáticos llegan, los modelajes llegan, pues al final terminas sumando. Por eso esta frase tan interesante de Newton, aunque lo ponen como si fuera muy modesto, cuando en realidad Newton era insoportable, este, eh, cuando dice él que el, eh, algo así como yo estoy establecido sobre hombros de gigantes ¿no? o sea mi trabajo está sobre hombros de gigantes en realidad lo dijo en un contexto diferente no en esta humildad que se le asigna a él pero bueno eso que dijo es absolutamente cierto eh, una, un eh, pico de pronto que parece una innovación absoluta una creación absoluta en realidad es la suma de un montón de investigación de un montón de información que de pronto alcanza un umbral crítico de información y de, y de integración de esa información que da a alguna mente o a un conjunto de ellas, les da el, la pauta de, ¡pum! Esto es algo nuevo, ¿no? Sí. Que en realidad viene cocinándose de mucho tiempo atrás.
1: Ok. ¿Cómo le haces para que te dé tiempo de hacer todo lo que haces? O sea, tiene que ver con disciplina, tiene que, saber, que ver con saber administrar el tiempo, con tener equipos. ¿Cómo le haces?
0: Mira, pues mi trabajo en general es muy curioso, porque si tú me ves trabajando, parecería que le está leyendo todo el tiempo y, pens y escribiendo todo el tiempo, sí. y ¿no? Y la verdad es que no. Soy más ocioso este, de lo que parezco o de lo que uno asumiría. Y lo que sí no hago, aunque parezca que estoy procrastinando, o bueno, a lo mejor sí procrastino, pero procrastino de una manera creativa, digámoslo así, o recreativa, más bien. ¿No? Entonces, aunque yo esté sentado viendo las nubes y salirme a caminar al parque, mi cerebro, consciente o inconscientemente, está trabajando en conceptos, en ideas, en, en lo que estoy leyendo, lo voy integrando. No lo hago consciente, afortunadamente, porque si no sería una verdadera esquizofrenia. ¿eh? Este, no lo hago consciente, pero de pronto sé que, lo, que mi cerebro lo está haciendo porque de pronto voy a dormir, duermo bien, no tengo... Este, eh, alucinaciones eh, eh, ensoñaciones ni nada raro pero de pronto me despierto ¿no? a las 6 de la mañana antes me pasaba a las 3 de la mañana ahora ya no tanto me despierto a las seis o a las 7 o a las 8 a la hora que sea me levanto y ajá y en ese momento voy a la computadora y escribo lo que se me ocurrió uh -huh,
1: uh -huh.
0: Eh, y puedo puedo haber estado dos semanas sin haberme sentado en la computadora y no pensando conscientemente en esa situación mi cerebro está operando. Entonces, eh, yo procuro más bien estar más ocioso y dejar como que mi cerebro en su subconsciente, en sus operaciones eh, básicas, ¿no? esté trabajando sin mucha presión. Entonces, cuando yo escribo un artículo, que puedo, puedo escribirlo en una semana, al menos el primer borrador, en realidad seguramente mi cerebro ha estado trabajando por años en ese escrito. Claro. Y luego me lleva 20 o 30 versiones tener la, 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 el escrito final que se manda a una publicación. Sí.
1: ¿Eres perfeccionista?
0: Era, era perfeccionista. Era muy, muy controlador eh, sí. en muchas cosas.
1: Es que hay eso una diferencia ha entre perfeccionista y, y buscar hacer las cosas con excelencia o bien hechas. No,
0: no ahora lo que, eso lo hacía, porque estaba otra vez buscando que me calificaran bien. Ahora Ajá. tengo un compromiso conmigo de tratar de comunicar lo que quiero decir lo mejor posible. Y bueno, sí. claro, como tengo inclinaciones a cuestionar las estructuras que, 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 se, que se plantean, entonces procuro que mis argumentos sean lo suficientemente sólidos como para que mis adversarios, entre comillas, porque en realidad no lo son, ¿no? lo lean, se inquieten y les provoque.
1: Ok. ¿No? okay. Este, ¿cómo, ¿Cómo alimentas tu cerebro? ¿Cómo le haces para estar alimentando el cerebro, para que entonces te llegue todo este pensamiento creativo?
0: Eh, yo lo que hago es dejar que, que mi cerebro funcione a través de un proceso de asociación libre de ideas. Nunca me vas a ver escribir un artículo en función de lo que hay en la literatura, mm. ni decir muchas de las cosas que digo. Son, puede ser que haya literatura que apoya lo que estoy diciendo, pero te puedo asegurar que no he leído mucho de esa literatura, simplemente dejo que mi cuerpo que mi cerebro vaya juntando las cosas y eso es lo que voy diciendo. Entonces lo que yo hago es que escribo así, de manera pum, 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 como se me van ocurriendo las cosas a mí, porque lo importante es lo que yo tengo que decir, no lo que dijeron los demás. Eso es primero. Y una vez que he armado todas las estructura del texto entonces es que voy a buscar referencias específicamente en donde yo supongo que hay o intuyo que hay necesidad de apoyar mi argumento entonces no, no voy y leo todo, simplemente voy a buscar la información que me parece que es necesaria para apoyar algunos de, las, de los uh, uh, conceptos importantes en la estructura argumental entonces nunca leo de más Okay. Siempre leo con mucha precisión en función de lo que yo quiero decir.
1: ¿Y crees que, porque tú eres deportista, comes sano, ¿crees que eso también ayuda al desarrollo de tu cerebro?
0: Claro, por supuesto, es lo dejas descansar. Digo, al menos en el consciente.
1: Al menos en el consciente. Ok, ¿cuál dirías que es tu misión de vida, Gabriel? Eso acabo
0: justamente hace un par de semanas de tener una... una, eh, una eh, iluminación acerca de eso, digámoslo de esa manera, un insight, como, de, como dicen en, en la palabra inglesa. Este, de los 30 años a los, 40, a los 50 y casi 4, porque ahora en dos meses cumplo 55, entonces hasta hace dos semanas, pensaba que uno de los eventos más importantes o de los elementos más importantes para guiar tu vida era darle un sentido. Para mí el sentido era trascender a través de lo que escribo, a través de lo que enseño, etcétera, y he hecho durante todo este tiempo ese compromiso. Uh
1: -huh.
0: Ese compromiso, sin embargo, te puede llevar a frustraciones también, aunque estés ya bastante avanzado en tu autoconocimiento y demás, no dejas de generar alguna expectativa de vez en cuando sobre alguna persona, sobre algún artículo, etcétera, de que esto va a ser fundamental, ¿no? Y esta gente tiene que salir y de alguna manera le voy a ayudar para que salga, en fin. Eso genera ciertas expectativas. A veces no, pero a veces sí. Entonces, tener el sentido de vida fincado en ti, pero a través del otro, de todas maneras, ¿no? Entonces, no, estoy, no estoy esperando que me reconozcan, pero yo veo que tú me puedes ayudar, digámoslo así, como una herramienta, ¿no? para que yo encuentre coherencia con lo que digo vine a hacer a este mundo. Entonces, uso a los otros. no uh -huh. Que está bien porque no estoy usándolos en el sentido de eh, negativo para obtener un beneficio sobre eh, económico o alguna cosa así. El beneficio es una visión emocional que me hace congruente con mi sentido de vida. Mientras no lo lastime no lastime a esas personas, pues está bien. Digámoslo así. Eh, pero no es genuino. Y no estás libre. Para mí, una de las cosas importantes es en, los, en las próximas décadas es estar libre. Entonces, mi realización, mi insight, en la, en la última semana justo, eh, uh -huh. fue, para poder yo estar realmente libre, que es algo de mis valores que he luchado por, por, por uh, alcanzar, necesito deshacerme del sentido de vida. Sino <risa> el propio sentido de vida. Y no en el punto de, desde el punto de vista nihilista, sino el propio sentido de vida. Si te comprometes mucho con él, ¿el resultado cuál va a ser? Encarcelamiento. Entonces estás respondiendo para tratar de buscarlo y eso no te permite vivir bien porque vas a juntar frustraciones, al menos dependiendo de tu nivel de madurez, si estás un poquito más maduro pues será menos frustrante o la frustración se te irá más rápido. Pero el chiste es no tener ni siquiera esa frustración. Entonces, esto que me permitió de los 30 a los 40 combatir la necesidad del reconocimiento externo que fue eso, tener mi propio sentido de vida y valorarme y evaluarme yo bien, ¿sí? ahora, a mis 54, casi 55 años, me parece que el resto de mi trabajo tendrá que ser el deshacerme de ese sentido de vida para poder tener una vida sana, libre y contemplativa, que no quiere decir que te dediques a hacer nada. ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que será importante para mí para poder tener una muerte absolutamente digna y libre y sin miedo.
1: ok ¿Qué le dirías si te sentara ahorita yo con un grupo de personas jóvenes que son, pues, están comprometidos con ser líderes, emprendedores y visionarios? Con seres tú qué les dirías como un consejo. O sea, tú eres un mentor y qué les dirías.
0: Yo lo que les diría es: necesitamos entender que en nuestra sociedad el ser es importante. No. en la vida hay un trayecto y todos vamos a pasar por ese trayecto. No se angustie. Vamos a pasar de no ser alguien en los primeros 20, 25 años en lo que vamos a tratar de convencer a la gente que nos rodea y a la sociedad que valemos la pena. Porque eso es lo que nos enseñan. Es un amor condicionado o es un desamor entonces tendrás que ganarte el amor a través del hacer y convencer a los demás. Esa es la primera fase. Cuando te das cuenta de eso, empieza la rebeldía. Yo no quiero encajar en la sociedad, yo quiero ser yo, etc. Empieza la segunda fase de tu vida tratando de ser tú, de ganar coherencia, congruencia y bienestar. De los 30 a los 50, o a los 40, o a los 45 años. Esa parte será así tu vida. Ajá entonces empezarás a ser tú y para eso necesitas darle un sentido de vida y entonces definirás tu sentido de vida y tu autoestima el amor propio y todo eso se consolidará para los 50 años llegarás a decir ya ahora no me interesa quedar bien con nadie si me critican me vale un, come, un copete no sé qué y ahora el trabajo final antes de morir será deshacerte del sentido de vida para que ese sentido de vida que te ató a ti mismo en el momento en que lo quitas te ate a la vida misma no a ti y ese sería mi, 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 mi comentario entonces no sufran angustias al final vamos a hacer sin tener que demostrarlo cuando entendamos que somos parte realmente de un sistema enorme ¿no? en el que ya hemos obtenido... ¿Llamado universo? Exacto, universo, planeta, el que sí, como lo quieras tú llamar, ¿no? En donde el sentido de la vida es realmente vivirla. Ok. Y vivirla es interaccionar con todo lo demás. La famosa vida contemplativa, ¿no? Que, insisto, no quiere decir que es sentarse nomás a ver el mar, ¿no?
1: sí. Ok. Y ya por último, última pregunta, porque bueno, es muy interesante escucharte. ¿Qué es para ti el proceso de envejecer? Creo que hay mucho miedo a envejecer, a la edad, a perder facultades o pues, capacidad de, hacer, de ser libre, justamente, ¿no? Y de ser independiente. Pero antes en muchas culturas se veían a los viejos como pues, los sabios, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que para mí el envejecer es... Eh, eso, hacerte sabio. No erudito, sino sabio. Y lo que es la sabiduría es aprender este, este, este proceso de fases que te he comentado. Hacerlo consciente y decir, ok, ya cumplí con esta, evolucioné a esto y ahora la siguiente fase es, voy a hacerlo porque me gusta. No porque tenga necesidad para que yo trascienda. Ya no importa nada es simplemente me libero de todo eso y voy a vivir la vida. Esa sabiduría es eh, lo que viene asociado al envejecimiento. Al mismo tiempo puedes tener un envejecimiento físico que sea digno y mantenerte muy bien hasta el día que mueras, ¿no? Haciendo ejercicio, comiendo bien, etc. Y eso no porque sea un cliché, sino simplemente porque el hecho de perder eh, ciertas capacidades físicas y vulnerarte en cierta medida en lo fisiológico y en lo anatómico no tiene por qué traducirse en una eh, falta de dignidad. Si tú mantienes la dignidad cuando viene el proceso de envejecimiento, que de hecho desde que naces empieza a envejecer, pero bueno, digamos más estrictamente de acuerdo a lo social, eh, si tú guardas dignidad para ti, nunca vas a deteriorarte eh, de manera significativa durante el proceso de envejecimiento. Entonces, okay. esa misma sabiduría que has ganado te permite mantener dignidad para ti y cuidar el proceso de muerte que es absolutamente inevitable.
1: ¿Qué es dignidad para ti? Dignidad
0: es reconocerte como una como un ente, ¿sí? Con tus capacidades, con tus eh, nichos de oportunidad, ¿sí? Eh, y saberte sabio. Ok. Pero tú, que no dependa de nadie más. Tú, tú, el amor propio, todo depende de ti. Eso es tratarte dignamente. No es el hecho de, de estar orgulloso y que alguien me dice imbécil y yo me paro y me peleo. No, no. Porque si alguien te dice imbécil y te duele, evidentemente no eres digno, porque okay. le estás creyendo.
1: Ok, ya.
0: Yeah. Entonces la dignidad es el reconocer el valor que tú tienes y eh, tratarte con respeto.
1: Ok. Bajo muy bien. cualquier condición. Ok. Y, y por último. Libros o documentales que recomendarías a estos a este grupo que te dije que son jóvenes visionarios líderes emprendedores qué, le, qué libros o documentales les
0: uh -huh, recomendarías? eso está interesante pues es que yo digo que <risa> yo soy después, yo ¿cómo
1: no eso? <risa>
0: yo soy yo y mis libros no pero sobre todo soy yo y las reflexiones que me provocan leer los libros o las charlas que tenemos o los documentales que he visto yo creo que todo es eh, hasta el TV y novelas este, es una buena fuente de reflexión. Yo no tendría algún autor, alguna lectura, algún video así que te diga bueno, esto está súper, lees esto y te cambia la vida. No, yo creo que es todo. Es una actitud que tú tienes hacia la vida. Desde ver cómo un pájaro cuida a sus polluelos, cómo eh, la leona... Eh, libera a sus hijos y estos hijos se van. ¿no? Todo eso te da lecciones. Eh, yo recuerdo en el trabajo de las tortugas, es, a mí me encanta esta anécdota porque fue, marcó mucho de mí. No lo vi en ningún video ni lo leí en ningún lado. Una noche estábamos en los campos tortugueros esperando que salieran las tortugas para ver su migración y hacer algunos experimentos eh, eh, ecológicos con los animalitos conforme iban saliendo ¿En
1: qué estado? eran las dos
0: en Michoacán ¿En, okay. en, la, en, en una playa que se llama Colola
1: okay.
0: entonces este, eran las dos de la mañana y empezaron a salir las crías estos animales son pues no sé 10, 15 centímetros de cabeza a colita, pesan 25, 20, 25 gramos cuando salen, un montón Allí, en plena, en plena madrugada, a la una de la mañana, a dos de la mañana. Colola es una playa que tiene una, una resaca muy potente. Son olas de cuatro o 5 metros, eh, revientan la ola al frente de playa, eh, sea, evidentemente tiene una dinámica de playa que, ha, sí, que es muy desgastante. Entonces para entrar al mar, pues está muy empinada la, la, la playa. Y bueno, quien se mete ahí es verdaderamente el Ebre nacional, porque las olas son muy pesadas. Tienes sí, que sobrevivir. Cae la ola, exacto. Cae la ola y sientes a los pies, en los pies retumbar, ¿no? O sea, sí es imponente. Bueno, la mejor lección que yo he tenido en mi vida es esas tortuguitas nacen, en los nidos se ponen en distintas distancias del frente del mar, ¿no? pero estos que estábamos nosotros este, eh, experimentando con ellos, los nidos estaban alrededor de 120 metros. Nacen estos animalillos, salen así, y se encaminan a toda velocidad hacia el mar. Hay un montón de predadores, independientemente de los humanos, pájaros, de todo tipo, ¿no? de distintas especies, eh, coyotes, o sea, está lleno, lleno, lleno de predadores. Y tú ves a estos animales caminando, o no sé cómo le llamen, reptando, lo que sea, desplazándose con una convicción impresionante, absolutamente lábiles, porque son chiquititos. Entonces uh -huh. tú los ves, ta, 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 recorriendo, muchos se quedan en el camino, pero siguen y siguen y siguen. Y ya que ya que sa salen de la zona, digamos, de predación, entran a aquella inclinación de la, de la playa. ¿Y, y a las
1: olas de cuatro metros.
0: Entran a las zonas, a las olas de cuatro metros. <risa> y no las vuelves a ver. Algunas de ellas no alcanzan a entrar en la jalada del mar, en la resaca, la ola les cae encima, las echa para afuera, dan la media vuelta y se vuelven a aventar. Tres o cuatro veces antes de entrar al mar. En el mar las esperan más predadores, evidentemente. Pero ese proceso es una de las lecciones más conmovedoras de mi vida.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te conoce
0: Nacen solas, caminan a su destino con una decisión y seguridad de ellas mismas. Y podrán decirme, no, bueno, es que eso es innato y lo que sea. Ah, pues podrán decir misa. Pero la verdad es que muy pocos seres humanos tienen la entereza para tomar su vida frente a semejante número de obstáculos como tienen estos animales. No conocen al padre, no conocen a la madre y no andan haciendo dramas de, de abandonos. ¿No? Es una cosa verdaderamente aleccionadora. Hay gente que le cuesta trabajo separarse de sus familias, y eso que somos la, la cúspide de la evolución cerebral, y, ¿no? Que da verdaderamente vergüenza, ¿no? Es, 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 o sea, te hacen daño esta familia, estás generando familias disfuncionales y eres incapaz de romper con esa familia. Reconociendo que es una disfunción, estos animales... No las ves sentadas llorando porque los papás los abandonaron. Nada. Van y le entran a la vida. Como, di
1: como diríamos en México, se la rifan. Nacen y se, se la, la rifan.
0: rifan. Porque además, recordar que nacen dos metros abajo de la superficie de la playa. Tienen que luchar contra la arena, salir de esa cosa y luego echarse al mar. Entonces, ¿qué puedo decirte yo eh, como qué es la mejor lección? Pues no hay libros, ni videos, ni vivencias. O puedes hacer de todas una lección si te sientas, observas y analizas y criticas y ajustas constantemente. Toda la vida, cada persona es una lección abierta. Aunque las personas incluso se cierren y no te quieran contar, te dice, el hecho de que se cierre te dice mucho de la persona. El chiste es pensar. Pensar, pensar, pensar y pensarse uno en esos entornos.
1: Okay. Ay, Gabriel, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente si te quieren contactar? ¿Tienes redes, pero no sé si no... <risa> o, ¿O no quieres dar ninguna información? Necesaria? No, pues
0: es que no me la sé. El www, etcétera, pues no sé. En el Facebook pues me encuentran como Gabriel Gutiérrez Ospina. este
1: Instagram, ¿no? Tienes...
0: En la UNAM pues tengo también allí, el Instagram tengo también, que también creo que está así, Este Gabriel Gutiérrez, no sé ni cómo estoy, creo que sí. Este Y en la UNAM pues ahí, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ahí están mis datos, si entran allí, esta es una parte pública que tenemos en la red y pues listo yo. Estas cosas no me las sé muy bien, la verdad.
1: Ok, muy bien. Pues qué gusto, gracias Gabriel. Y a todos los que nos escucharon, si crees que esta entrevista le va a servir a alguien más, compártela y, y comparte y tagueanos con lo que más te sirve o lo que más te lleva a la reflexión de esta conversación que tuve con Gabriel, con el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. Pues bueno. bueno pues un placer. Un placer, sí, igualmente. Mentores.
0: Ok, round two. Name something that's not
1: boring.